0: Olá, sejam muito bem-vindos à nova live da Conexia, como prometido, todos os dias às 17 horas. Então, hoje eu queria dizer para vocês que nós temos dois convidados especiais. Um, Celso Garcia, psicólogo, que ele é PhD pela USP, vem trabalhando com a gente num projeto incrível, junto com o Instituto Ayrton Senna de um tema muito importante nesse momento, que é um produto ligado à educação socioemocional. Então, a gente, por conhecer o Celso, entender o momento que a gente está vivendo no país e as contribuições que o Celso poderia dar para a gente, fizemos o convite, ele gentilmente aceitou, está conosco aqui, e também Erika Lino, nossa diretora-geral do MyLife, desse produto que a gente vem desenvolvendo, então, nessa parceria com o Celso e com o Instituto Ayrton Senna. Então, eu queria fazer um papo nesse momento de isolamento social, de quarentena. Vamos entender o quanto isso afeta os nossos jovens, as nossas crianças, as famílias que deixaram de ter as suas aulas de maneira presencial e começam a usufruir do modelo de escola de aprendizagem à distância. Então venham com a gente nessa jornada, nesse bate-papo bacana, sobre o que é essa afetação à comunidade, à sociedade brasileira. Então, eu queria convidar Celso e Érica para participar do papo com a gente. Bem-vindo, Celso. Bem-vindo. Bem-vinda, Érica. Então, estamos todos aqui hoje. Olha, vou mostrar, colocar todo mundo junto aqui. É... Bacana. Celso, queria que você se apresentasse um pouquinho e depois passar a palavra para a Érica também, para dar um alô para o nosso público aqui.
1: Legal, legal, legal. Obrigado, Standro. Oi, Érica. Né? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo, né? Falar um pouquinho sobre educação socioemocional nesse dia tão importante, né? Um dia que marca a educação emocional no mundo, né? Então, é muito legal estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo com as pessoas, enfim, tentar amenizar um pouquinho esse impacto, né? Que a gente está sofrendo tanto. Eu em quarentena, uma quarentena forçada, né? Como todos, e a gente tentando de alguma forma lidar com isso com mais naturalidade, um pouquinho de, de bom humor, para ver se a gente consegue levar isso de forma mais fácil.
0: Érica, contigo.
2: Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma live da Conexa. Né? É um prazer muito grande também ter essa parceria do Celso. Trabalhar com esse produto que, para a gente, cada dia está se tornando mais necessário, educação socioemocional. Cada novo desafio, né? ainda mais esse agora, de isolamento. E discutir um pouco os impactos desse, desse acontecimento e como é que a gente, como educador... Podemos aí auxiliar não só os alunos, mas as famílias também.
0: Legal, Erika, bacana. Eu acho que a gente tem muito para discutir hoje, né? A verdade é que as nossas escolas, né? Os nossos mantenedores, as escolas de maneira geral vão sendo impactadas todos os dias com a questão um novo modelo, né, da nova proposta, que é um fato novo, que né? eu tenho dito aqui todos os dias que ninguém estava preparado para esse momento. Né? As escolas não estavam, o governo não estava, os países não estavam, e, muito provavelmente, os alunos e as famílias também não estavam. E aí, Celso, eu já queria emendar a primeira pergunta para o nosso bate-papo. é Como é que você vê esse momento mudando a rotina das famílias? E quanto essa rotina, se a gente não tiver um cuidado de como isso afeta o dia-a-dia -dia da família, se isso pode ter, de alguma maneira, um desequilíbrio no relacionamento das pessoas. Como é que esse momento afeta a relação da família, o dia a dia da família, essa, esse, esse momento de uma rotina nova? Ou a falta de rotina, né?
1: É, isso é um ponto importante, né, Sandro? Acho que a primeira
0: coisa é, é a gente encarar o problema de frente.
1: Né? Esse problema veio para ficar. Não é uma coisa transitória, momentânea. A gente vai passar, sim, mas a gente não vai sair do mesmo jeito que entrou. Entende? Nós vamos ter que nos adaptar às mudanças que a gente vai enfrentar, das quais a gente não tem nem ideia, por enquanto. Uh, ou, pelo menos, sabemos pouco sobre a, tudo aquilo que a gente vai sofrer de impacto nos próximos meses. Né? Então, a gente não está falando de uma, de uma coisa que vai acabar esse, esse final de semana. Em alguns momentos, eu até me peguei pensando assim, puxa vida, será que né? não vão descobrir alguma coisa milagrosa? Né? O nome disso é fé. Eu acho que todo mundo tem que ter a sua. Mas o que a ciência nos mostra é que a gente não vai passar isso de forma muito rápida uh, e assim, nos próximos dias. Então, já que é uma mudança, e é uma mudança de impacto de moderado para alto, veja, nós vamos ter gente perdendo emprego, a gente vai perder muita gente. Né? A gente não pode falar de 7, 10, 20 mil mortes como se isso não fosse nada. Eu entendo que estatisticamente, né, e entendo de estatística, eu sei que isso é, é, é um número que. É, representa uma, uma, uma parcela pequena, mas assim, eu espero que nesse grupo não esteja ninguém na minha família e espero que todo mundo pense assim também, não é? Então, falar de 7, 10 mil mortes, mil mortes por dia, não é uma coisa irrelevante, não é? Então, primeira coisa, olhar com frieza, com calma, é uma situação impactante que requer mudança de hábitos, não é só a gente é, estar em casa. E, nesse período, simplesmente é, deixar tudo solto, não? Vamos ter que incorporar novos hábitos, hábitos de higiene. A gente vai ter que andar com o nosso alquinho, com o nosso álcool gel. Pelos próximos, pelos próximos meses, a gente vai ter que andar com o nosso álcool. A gente vai ter que ter novos hábitos. Vamos falar sério? Quem que lavava a mão do jeito que a gente aprendeu a lavar esses dias? Vamos falar sério? Então, por favor, né? a gente aprendeu a lavar a mão semana passada, gente. Então, vamos pensar assim, profundamente nisso. Não é? é lógico que ia dar alguma coisa errada se a gente não sabia nem lavar a mão. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, vamos encarar o problema de frente. Segundo, as famílias vão ter que se unir e vão ter que resgatar valores essenciais para a família. Vão ter que efetivamente coordenar essa operação em casa. E não é fácil fazer essa mudança de rotina. Não é fácil você conseguir espaço, horário, com todo mundo que eu falo me diz assim, eu estou em casa, eu estou trabalhando muito mais do que no escritório, eu trabalho mais horas aqui. Está faltando coordenar esses esforços, né? e principalmente é, ter uma agenda positiva, não é? ter uma agenda de trabalho que permita também momentos de descanso e momentos de resguardo emocional, de silêncio cada um tem que ter o seu espaço não dá para que cada unidade da família invada o espaço do outro então, esse momento é um momento de reorganização e cada família vai ter que encontrar a sua forma de fazer não é então não não estamos diante de uma brincadeira não estamos mesmo diante de uma situação é, porque isso está afetando a, a nossa relação é, com a nossa liberdade com o nosso poder né? a gente já não pode mais beijar um amigo abraçar uma pessoa querida não é os netos não podem visitar os avós então a gente tem que pensar seriamente em se reorganizar. Então, ter uma rotina clara de trabalho em casa, eu acho importante, ter tarefas divididas para todo mundo, cada um fazer um pouquinho das coisas né? em casa. A família vai ter que, obrigatoriamente, é, distribuir papéis, distribuir funções, e tudo isso nem sempre era feito antes. De uma certa forma, isso ficava em um segundo plano, na é verdade? A gente estava mais preocupado com outras coisas, com, aquela, com o turbilhão de coisas que a vida foi nos levando. Então, vamos viver um momento de reorganização. Eu acho que vai ser, para aquelas famílias que tiverem estrutura, eu acho que vai ser um momento muito importante. Eu acredito que a gente vai sair da, desse, desse momento melhor do que a gente entrou. Diferente e, possivelmente, melhor.
0: Legal. Eu queria até aproveitar e perguntar a Erika... Erika, você, a gente tem falado muito aqui na Conexa sobre a necessidade de manter rotina com as famílias. Né? Primeiro, pelo hábito do estudo. Né? Como é que você tem visto isso para as escolas que você tem atendido? de, de Exemplos bem-sucedidos, né? Você percebeu que, de fato... Primeiro, a rotina, de fato, ajudou essas escolas que fizeram esse modelo. Segundo, quais foram os itens para ajudar a impor uma rotina com a família, né? quais instrumentos a escola poderia se utilizar para criar um momento de rotina para dar consistência nesse processo, né? para dar... A gente sai do, do presencial, que tinha o sinal batendo para entrar em algumas escolas, sinal batendo para sair, de repente vão para as casas, isso pode ficar desestruturado, e como o Celso dizia, há uma mudança gigantesca. Né? A gente não sabia nem lavar as mãos direito, agora tem que aprender a ensinar os alunos em casa, com o suporte da escola, a plataforma tecnológica. O que você viu acontecendo com as escolas de situações bem-sucedidas e se, de fato, a gestão da rotina impactou os exemplos bacanas que você viu.
2: Sim. É, como o Celso disse, é né, uma mudança de diversos hábitos, não só do aluno com a escola, mas de toda a organização da família. né? É, e a gente vê isso, esses comportamentos muito diferentes dos segmentos. Então, na educação infantil, que requer uma participação muito maior dos pais, uma dificuldade muito grande, porque a maioria desses pais, eles também estão trabalhando à distância. Assim como eu estou aqui no escritório, em casa, né? muitos deles estão assim também. E as mães que não trabalham estão sem suas secretárias, né? suas ajudantes dos serviços de casa, até pelo, pelo isolamento do contato. Então, é uma reorganização geral, né? que, em algumas vezes, a gente vê um, 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 quase que um pânico se instaurando ali, principalmente das mães, né, nesse sentido que eu não dou conta, eu não dou conta, eu não sou pedagoga, eu não sou professora, então a gente percebe essa instabilidade maior na educação infantil e bem menos no fundamental, muito menos nos anos é, finais do fundamental, porque aí sim o aluno já tem uma autonomia, já consegue fazer a sua rotina, mas, sim, a gente está observando e orientando que se mantenha ao máximo da rotina, muito similar ao que tinha na escola, enquanto a relação de horários, né? porque se tudo der certo e vai dar certo, em breve nós voltaremos às aulas, então, para que os alunos não comecem a trocar o dia pela noite, o que é muito comum hoje em dia com os, os games online, né? é, para que ele não prejudique seu momento de estudo de fato para não entender que isso é férias, né? não é férias, é aula em casa, é estudo em casa. Mas a gente tem apoiado aí as escolas, auxiliado com algumas práticas que podem também auxiliar essas mães, é, principalmente da educação infantil.
0: Legal, eu vou falar um oi para a nossa audiência aqui. Porque todos os dias eles têm nos acompanhado aqui. Eu tenho visto aqui escolas que estão conosco. Essa aqui é a nossa sétima live, se eu não estou enganado. E tem, tem escolas que estão conosco aqui nesse debate intenso, porque, de novo, todos os dias é um momento de aprendizado, de entender uma boa prática, da gente compartilhar. Então, eu queria dar, assim, de novo, boas-vindas e agradecer as escolas do Brasil todo que estão nos acompanhando aqui. De novo, Paraná sempre muito presente. Tá aqui é o pessoal de, da Escola Desafio de Ponta Grossa, o pessoal da Vila Prudente. É, tem também gente aqui, olha, de Belém do Pará, Colégio SEMI. Tem gente de Salvador, lá do nosso querido Sartre. Educacional Potencial Campos Novos, Santa Catarina. Tem, vamos ver aqui mais, João Pessoa, lá com o nosso GEL. Colégio Vitória, de Minas Gerais. Tem quem mais aqui, olha, Escola Cristã de Açailândia, lá no Maranhão, tem, olha, gente do Brasil todo. Celso, você trouxe muita audiência, olha, Curitiba, muita gente bacana, de novo, agradecendo. Colégio Maria de Jabuticabal, não vou nem falar, porque esse pessoal daqui a pouco vai me cobrar CLT, viu, Celso? Porque estão aqui, são parceiros de primeira linha, Super bacana. o Pessoal de Caraguatatuba também, um lugar lindo, bacana. Pena que vocês não estão podendo sair de casa, né? Estão proibidos um lugar com uma natureza incrível. E aí vamos às perguntas. Tem várias perguntas já aqui, olha. Tem uma que era uma pergunta minha, pessoal. Eu tenho dois filhos também, um menino de 8 anos, uma menina de 10 anos, duas crianças lindas que puxaram a mãe. E perguntando aqui, olha, os pais precisam ficar mostrando como está o avanço, os dados do Covid-19 para as crianças e adolescentes, Celso? O que, é que você acha?
1: É, eu acho que assim tem que poupar de algumas coisas, né? Eu acho que tem que saber filtrar as coisas para a criança, traduzir as coisas para a criança no universo dela. Os meus filhos também têm 8 e 10, consequentemente, o Rafa e a Manu, o Rafa tem 8 e a Manu tem 10... E a gente vai traduzindo as coisas para eles. Né? Vai dizendo aquilo que, no, no universo do entendimento deles, é suficiente para o entendimento. É, é diferente de aliená-los e também de preocupá-los em excesso. Né? Eu acho que não, não cabe preocupar as crianças... É, um, teve um, no início, né, o Rafa me perguntou, ele falou pai, é, você pode morrer? Né? Ele me fez essa pergunta direto. Assim, né? Eu disse, ainda não estou no grupo de risco, filho. Né? apesar dos cabelos brancos, eu caminho a passos largos, mas ainda não estou no grupo de risco. né Mas eu disse a ele, sim, todo mundo pode morrer. né Por isso que a gente tem que se cuidar. Mas em que condições isso pode acontecer? E a gente bateu um grande papo sobre isso. né no, Na cabecinha deles. Então, acho que é importante a gente traduzir, a gente não não teorizar demais, assim sabe porque é, é um bombardeio. Mas isso eu vou falar para os pais também. né Faz o seguinte, assiste a nossa live e desliga esse celular dá um tempo para esse celular, por favor, para de ver notícias, agora se a gente vai fazer isolamento vertical, horizontal, diagonal, entende? Para um pouco, dá um tempo, né? vem aí o final de semana, passe o final de semana. Eu sei que é muito difícil fazer isso por conta de tudo que está em jogo. Tem um monte de gente preocupada com o emprego, preocupada com o mês, preocupado com as contas. Né? Então, assim, é... mate um leão por dia negocie todas as suas contas, fale com todo mundo, resolva as suas coisas e, e deixe de lado isso. Não, não fique remoendo as coisas por longos períodos, porque isso vai desgastar as suas energias e a gente precisa das energias. E aí, uma última dosezinha, uma especial atenção para as pessoas que fazem episódios ou têm quadros depressivos de natureza é, é, mais longitudinal, não é? Assim, durante mais tempo, né? de forma, mesmo que seja distinto, mesmo que seja um pouquinho, durante muito tempo, não se esqueça de cuidar especialmente dessas pessoas, delas estarem bem, porque a gente não deprime só as emoções, a gente deprime o sistema nervoso central inteirinho e junto vão as nossas defesas. Então, vamos lá, vamos cuidar, vamos olhar de forma positiva, a gente vai sair dessa. Não é a primeira vez que a gente enfrenta uma coisa dessa na humanidade, não vai ser a última, não é? E a gente tem que estar forte e dando bons exemplos para quem está vindo atrás da gente aí.
0: Legal. Deixa eu, deixa eu voltar aqui. Érica, sempre, me interrompa aí sempre que você precisar, vocês também, é um grande bate-papo aqui, tá, gente? Eu vou, vou tentar capturar mais uma perguntinha aqui, olha. Enquanto professores, estamos enviando... Bom, primeiro dizer que foi o Murilo que fez essa pergunta aí sobre falar do Covid para as crianças. Obrigado, Murilo. Agora, a Érica Ruiz... Diz o seguinte, enquanto professores estamos enviando diariamente nossas rotinas de estudos, seria legal enviar também vídeos motivacionais, dicas de leitura, ou estaríamos misturando as estações? O que é que vocês acham?
2: Posso? Posso Celso? É, não, não é uma questão de misturar, não. Acho que, muito pelo contrário, a gente, na verdade, ajuda os familiares com isso. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de informações à disposição aí na internet. E os pais têm dificuldade também de, de saber o que, que, que dessa, dessa informação está auxiliando ou não no desenvolvimento dessa criança ou desse aluno, seja ele mais adolescente. E quando a gente manda um conteúdo, que não necessariamente é um conteúdo nosso pedagógico, mas curado por nós professores... A gente está dando a segurança para esse pai de que é um conteúdo bom. Isso também ajuda as famílias. né? A verdade é que, com esse isolamento, eu percebo aqui no meu condomínio e muitos outros que tem aqui ao redor, as crianças estão dentro de casa. E eles vão, é, mesmo que a gente não goste, eles vão ficar muito mais na telinha, né? seja de um celular, de, de uma TV, enfim, do que ficavam antes. Né? Porque até as áreas como os condomínios estão fechadas, então, melhor que sejam com conteúdos que nós estamos passando, porque, de alguma forma, a gente está dando continuidade numa, num aprendizado. Agora, também, falando da mudança de comportamento das famílias, como o Celso falou, né, agora é hora da gente orientar os pais a outras atividades, né, brincadeiras, jogos que os pais podem fazer com as crianças em casa, que a gente pode... É, encaminhar junto com esse conteúdo do dia a dia aí da escola. E eu já tenho percebido, né, com depoimentos aí de mães, falava, nossa, por que, que eu não fiz isso antes? Olha só como são as coisas, né? A gente estava sempre na correria e agora ela foi forçada a fazer isso e está se sentindo muito bem com isso, né? Então, Celso, agora é contigo aí.
1: Não, eu queria falar uma coisa, é, tocando nesse assunto, assim, eu acho legal para os professores, né? É, os professores devem investir no vínculo com os alunos e no vínculo com a família. É um momento é, de selecionar materiais adequados né para estabelecer e manter esse vínculo. Veja, como a gente vai ficar um período longo que a gente não sabe quanto que é, já estamos num período, período longo, né já tem escola que está um mês aí sem aula. Então, é, esse período é muito, é muito grande para essa relação, principalmente é, dos dos alunos um pouquinho mais velhos, entende? É, os pequenininhos ainda têm uma relação muito afetiva com o educador, né, com o professor. Tem uma coisa do afeto muito muito bonita. E quando eles começam a crescer, isso começa a se distanciar um pouquinho. Então, para os meus colegas professores, né, eu gostaria de pedir que eles investissem no vínculo com a família e com a criança. Então, não mandasse material é, via pai para a criança apenas. Né? É, que ele instruísse esse pai em como fazer as coisas com a criança, lembrando de toda a condição que esses pais têm neste momento, de preocupação, de estresse, de medo e tudo mais, né? mas que também eles estabelecessem essa relação, este vínculo né? dessa figura que a Érica falou, né? de, de dessa referência, é, não só uma referência com relação a filtrar conteúdos, que muitas vezes até o professor está confuso, mas essa referência no afeto dos filhos dessas famílias. Entende? Isso é muito importante o pai se sentir uh, seguro com relação a quem ele está entregando a saúde emocional do seu filho, porque o professor também tem esse papel no desenvolvimento da criança. Né?
2: Sim, muito. e aí é, nós falamos também com algumas escolas sobre a importância do, da aula ao vivo, né, que pode ser utilizado por várias é, tecnologias que a gente tem à disposição, sem custo adicional para a escola, é, e também com atividades que envolvem os alunos, porque eles também estão fora do convívio entre os amigos, o que é muito importante para eles. Eu não quero é, deixar nenhum professor triste, mas olha, gente, é até mais importante do que a própria aula, né? O que mais nos motiva aí na escola é mais estar com os amigos até do que a própria aula. E aí... Essas atividades que os professores podem proporcionar com o uso da tecnologia e eles sabem se virar muito bem com isso, os alunos, diminui essa sensação de distanciamento do grupo. Na educação infantil, as professoras têm feito a filmagem de vídeos, coisas simples do celular, encaminhado para os alunos. Os pequenininhos, eles não têm noção do que é ao vivo e não é ao vivo. Então, ela faz uma pergunta, dá um espaço de resposta, ele interage com o vídeo mesmo. E a gente percebe nos vídeos que, elas, que as famílias nos mandam, né? A felicidade do, do aluno de ver ali o vídeo da sua professora.
0: E aí, Érica, tem até uma pergunta que veio aqui para mim, que é a Elaine Bezerra, dizendo assim, como trabalhar habilidades socioemocionais à distância, né? Um pouco do que você falou agora, né? Eu se uhum. o Celso tem outras dicas para os nossos professores e diretores, né? Como é que a gente faz esse trabalho enquanto escola, enquanto professores, né? O Celso falou de, do, do vídeo também, de entregar materiais que possam ser mais consistentes. A Érica reforçou isso. Vocês conseguem imaginar é, algum outro elemento que a gente possa fazer? É uma pena que a gente só tem o My Life para o ano que vem, né? Porque ele tem um app, né, que exatamente realiza, se eu estou correto, né, Erika? Que você, inclusive, está com a camiseta do... Vamos fazer um oh, merchandise aqui. Você está com a quisa. camiseta do My Life.
2: Aproveitando a audiência, né? <risos>
0: Eu tô com muito. Você viu que a gente tá fazendo essa live, gente? E eu tô dizendo que a gente não vai vender nada, de maneira explícita, mas essa live tem que ser patrocinada para alguém, né? Alguém tem que pagar aí o salário da Érica, o salário do Celso. Eu venho aqui voluntariamente, mas vocês dois são bastante caros, então tem que ter algumas marcas patrocinando essa nossa live, né, Celso?
1: Se cuidado, Sandro, porque Deus está
0: assistindo esta live. <risos> Essa live está em todos os lugares, né? Então, quer contar um pouquinho? Vocês querem dar uma arredondada nessa questão de como fazer isso à distância?
1: Ah, eu acho legal. Acho legal a gente é, promover algumas atividades com as crianças em casa, né? É, trabalhando algumas algumas habilidades que são muito importantes. Então, assim, é, é, veja. Vamos, vamos pensar com a cabecinha da criança. A criança está vendo o pai e a mãe em casa o dia inteiro. É, outro dia, a Manu perguntou assim, segunda-feira, ela perguntou, pai, mas é segunda-feira, a mamãe não vai para o hospital hoje? Eu falei, não, filho, a mamãe não vai atender, mas parou, né? ela vai ficar em casa. E ela ficou me olhando, tipo, não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Né? Então, uh, na cabecinha deles, os pais estão, de certa forma, impotentes diante dessa situação eles nem imaginam o quão impotente nós estamos. Né? Ainda bem que eles só imaginam que é um pouquinho. Não é? Mas essa relação, principalmente da autoconfiança da criança, eu acho que a gente pode trabalhar isso. Né? Então, a criança precisa ter nessa... Na noção de autoeficácia dela, na noção da capacidade dela de desenvolver certas coisas, essa capacidade tem que ser melhorada. Então, vamos lá: o professor pode mandar, como a Eric estava dizendo, um vídeo, ele pode contar uma história para a criança, e ao mesmo tempo, a gente pode instruir aos pais que eles peçam para que a criança desenhe essa história, conte essa história nos desenhos deles, não é? E aí você trabalhar a capacidade deles de, de transformarem aquilo que era então um vídeo ou um áudio num, em algo concreto. Você pode trabalhar com a criança nesse período é, coisas muito é, objetivas, como fazer um carrinho a partir de uma garrafa pet né, que sobrou do almoço, a gente pode, com uma cola quente, duas tampinhas, tentar fazer alguma coisa. Você vai dizer, puxa vida, mas é tão, é tão simples isso, isso, é tão simples, mas no universo deles... É, eles vão conseguir construir e se construir algo nesse momento, a partir disso, desse terreno que a gente está enfrentando, é muito importante e é uma forma de trabalhar uma competência socioemocional na criança, né? Então, eu acredito que a gente possa, de, de uma certa forma, e uma pena mesmo que a gente não tenha ainda o My Life pronto, porque ele faz esse, essa trajetória para o educador e para a família, não é? Mas a gente vai ter, porque a gente vai sair dessa e a gente vai sair mais forte. Então, é, trabalhar com as crianças coisas concretas que elas possam é, realizar, que elas possam fazer, que elas possam elaborar, não é? é tempo de dormir de cabana em algum lugar da casa, deles de construírem a cabana deles e serem capazes de dormir fora do ambiente deles, de dormirem na sala ou na sacada de casa ou no quintal, em alguma coisa que se, que se assemelhe a isso de forma segura, obviamente, mas que eles possam construir coisas, que eles possam fazer coisas que deem a eles a sensação de que é possível, de que sim, eles vão superar desafios e que os pais também vão superar desafios e que a gente juntos vai sair dessa.
2: Inclusive, né, nessa linha do construir, é, de fato, no MyLife, toda a metodologia utilizada é com metodologias ativas, onde o, o, os alunos constroem né, todo, e não recebe o conteúdo pronto, isso já para os maiores, muito com debates e fóruns, o que já pode ser feito agora também, eu acho que o que está acontecendo hoje, ele dá uma infinidade de, de conteúdo para a gente trabalhar com todas as disciplinas regulares, inclusive a educação socioemocional, né, a própria empatia de entender o grande motivo do isolamento, é, e, e nessa, nessa coisa do construir, e, de novo, a mudança do, do comportamento das famílias, a gente tem indicado para as escolas um, um, um conteúdo que nós temos do Grupo SEB, que é o Recicla Kids, que depois, se, se a nossa equipe puder colocar aqui na, no grupo o comunicado, o link né, para acessar, é uma série de filmes onde as crianças podem desenvolver alguns, alguns trabalhos aí, manuais e que isso ajuda muito o desenvolvimento da criatividade, né, Celso? Que é aí um dos nossos pilares também, e que pode trabalhar é, a abertura ao novo e outras habilidades dentro da educação socioemocional. Então, assim, é, tem muito como trabalhar né, a educação socioemocional neste momento, e sem dúvida a gente precisa aproveitar essa oportunidade para tirar o que o momento tem de melhor e como o Celso disse, disse, é menos notícias agora, porque acho que a gente já tem informação suficiente, e mais mão na massa, mais é, cenários positivos para que a gente possa sair dessa. Melhores do é. que então, né, Celso?
0: É, e lavar a mão antes da massa e depois da massa também. <risos> Exatamente isso. Você, você deu uma dica bacana, viu, Erica? Esse, O Reciclar Kids ele é um canal do YouTube, um canal aberto. Então Sim. foi feita uma série, é muito bem feita. E aí tem os vídeos que eles podem fazer, os pais... Acho que talvez a única dificuldade é que quando a gente produziu esta série muito, muito bacana, a gente imaginava que as lojas todas estivessem abertas. Né? Então tem uma ou outra coisinha que você pode comprar. Mas ele foi baseado na reciclagem. Então são coisas que você deve encontrar na sua casa para fazer mais provavelmente talvez tem tenha que ter uma cola, alguma coisa assim, se acabou, eu não sei, se o supermercado ainda está aberto em alguns lugares, ainda dá para comprar. Mas é um, é um momento de interação das famílias, do aluno, para sair da frente do computador, do celular, do smartphone, para também fazer coisas no físico, né, no presencial, e criar um elo, uma relação, porque eu imagino, o Celso, você me corrija, porque aqui agora eu sou só o visitante intrometido falando disso, tá? Mas me parece que as famílias estão numa crise agora gigante de estar junto todo o tempo, não era normal. Estarem estressadas é diferente de estarem em férias, né? Quando você está em férias, está com dinheiro no bolso, saiu, foi para Disney, foi para onde você quiser, Foz do Iguaçu, como diriam por aí, né? E aí está todo mundo feliz. Agora não, está todo mundo em casa com medo de perder emprego, com a loja que fechou, não consegue sair de casa, com ócio. Se você conseguir ter um momento de família bacana né, para equilibrar a relação entre as pessoas, seria muito legal. Então. Acho que essa dica do Recicla Kids é muito legal. Então, para o nosso time que está nos acompanhando aqui, o time Conexia, do marketing, coloca o site lá, o canal, exatamente o link, para as pessoas poderem aproveitar essa dica, com o material que é aberto, é livre para vocês fazerem. Isso é muito legal, é um conteúdo curado, né? Como é difícil nesse momento, o Celso falou muito bem, né? Distribuam bons materiais, mas como é difícil nesse momento, na velocidade com que as coisas estão acontecendo, a gente achar esse conteúdo todo, né? aí eu vou fazer, se não tiver uma correção da minha fala, Sal, se tiver, você pode me desmentir, não, eu vou cair aqui no YouTube, estou vendo de novo aqui umas perguntas, e tem uma pergunta que eu achei interessante eu falando muito sobre a família e o aluno tem uma pergunta dizendo o seguinte como trabalhar com a frustração e motivação da equipe docente com o uso das ferramentas digitais, como valorizar esse momento, porque muitos dos professores muitas escolas não estavam preparados como a gente vem falando aqui mas tem professores, né, os nativos digitais, professores até que mais jovens, outros que usavam menos as ferramentas digitais, que devem estar enfrentando uma dificuldade singular nesse momento. Como é que a gente, ou os gestores das escolas, os diretores, podem apoiar esse movimento de motivação ou até mesmo de frustração que muitos devem estar tendo de tentar fazer alguma coisa e não estar conseguindo, né?
1: Ah, legal, legal. Sandro, acho que, que assim, dá para a gente ajudar muito nisso, né? A escola pode ser, ela tem um papel aglutinador, então ela tem um papel, uma responsabilidade muito grande nisso, né? Ah, o que eu sugiro é que, que a primeira coisa, que a escola utilize ferramentas. A gente está utilizando uma especificamente para fazer isso, né? Nós, aqui, nosso momento está sendo mediado por, por tecnologia, a gente não está no mesmo espaço físico, né? então a gente está utilizando uma ferramenta chamada Zoom para a gente interagir aqui enquanto a gente é, leva essas, essas imagens até vocês. Então, essa é uma excelente ferramenta. As escolas poderiam utilizar isso, mas o que eu vi que funcionou muito bem, funcionou essa semana com os meus colegas docentes assim na pós-graduação, né? foi formar grupos de professores. Aqueles que têm mais afinidade se disponibilizaram a ajudar aqueles que têm menos afinidade com a tecnologia, que estavam um passinho antes, não é? E foi uma experiência sensacional. Sensacional. Assim, O que a gente vivenciou essa semana, além de dar um, um, um espírito de, de equipe para o time de professores, é, e veja, veja a nossa característica, tem cada professor em um lugar do Brasil, porque a gente está falando de um MBA, então tem um professor em cada canto, não é? Então, essas reuniões foram mediadas pela instituição, a instituição fez isso, ela ordenou uma reunião com todos os professores, eh, organizou essas reuniões de forma muito criteriosa, quais eram as pautas e o que, que eles precisariam saber, e os professores se organizaram em pequenos grupos, e olha até que uma coisa legal está acontecendo, eles estão trabalhando juntos, Uh, um entrando em sala virtual, não é, e um segundo professor acompanhando como aluno anônimo uh, para dar feedback ao professor, para ajudá-lo nas atividades, é, para poder auxiliá-lo em, em, em algum meio é, lateral para que né, via WhatsApp, alguma coisa assim, não é, fazendo registro disso, gravando o que rodou de vídeo essa semana de professor no sistema dizendo, olha, tem essa funcionalidade, gravando com todo cuidado, então formar equipes, né? as escolas que já têm isso desenvolvido estão um passo à frente, se o teu grupo de professores é um grupo unido, você já está um passo à frente, porque a hora que você tratar esse processo, eles vão assumir a responsabilidade por isso, né? e as que não têm, têm uma grande oportunidade de desenvolver um corpo docente mais unido, mais próximo, né? Deixar um pouco as diferenças de lado e trazer um pouquinho aquilo que nos une, que é a paixão por educar, que é a paixão por desenvolver um outro ser humano pela via da educação.
0: Se a gente resgatar isso, vai dar super certo. Muito legal. Uma outra pergunta que eu capturei aqui, é em relação às avaliações, né? Avaliações, a trabalhos, a nota, né? Há uma pressão, especialmente dos pais, pelo que eu li aqui nos comentários, em relação às escolas. Como é que é a prova? Como é que vai ser o trabalho? Isso que está mandando vale nota, não vale nota, tem uma certa neurose. Vim falando isso em algumas lives já, das famílias em relação à avaliação. Nenhuma, é, na verdade, nem a avaliação, a nota, né? Se aquela entrega vale nota ou não vale nota. Então, como é que a gente pode trabalhar nos alunos? E aí eu já emendo com uma segunda questão. A primeira é a avaliação de uma maneira tradicional. O professor estava... As escolas tinham desenvolvido né, esta, esse critério, essa gradação de avaliação com as famílias, com os alunos. Agora isso paralisou. Então, a gente meio que aculturou as famílias a ter isso. Né? E agora parou, eles ficaram sem chão. Como é que a gente trabalha isso? A gente deve fazer avaliação? gente não deve fazer avaliação. Esse é o momento para discutir isso ou não. Isso cria mais conflito para a família ou não? Então essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta aqui para o Celso também para a Érica nas duas, nos dois casos é: quando a gente vai para o ensino médio, especialmente no pré vestibular e no terceiro ano, tem a pressão pelos vestibulares, que apesar da crise ninguém sabe. Vai ter nem, não vai ter nem. Tem vestibular, passo na medicina, vou para direito, não vou. Então eles continuam com mais incerteza ainda. A escola de certa forma, mudou o jeito que eles estavam acostumados, aquela fórmula do sucesso, da alta performance, de aprendizagem e tudo mais, e aí não se sabe se a data está mantida, não se não está mantida, se ele tem que parar de estudar, se não tem, que coloca um terceiro elemento para fechar a minha fala aqui, que é, tem a questão do suicídio, inclusive. Cria-se um contexto para esse aluno do pré-vestibular que já vinha numa pressão gigantesca em relação a passar naquele curso que ele queria tanto, pressão da família, pressão do professor, pressão dos amigos, né? tem aquela, aquela pressão social, né? ele tem que ser aceito e tem que ser bem sucedido, e que agora a gente tirou as únicas certezas que ele tinha, que é siga essa metodologia, siga essa regrinha do jogo, que você vai ter sucesso. A regra mudou e aí eles podem ter mais é, dificuldade para lidar com essa emoção, podendo até cair numa situação de risco de suicídio. Então, três elementos. Avaliação de uma maneira geral, avaliação ligada ao ensino médio especialmente no pré-vestibular e no terceiro ano, que pode decorrer até numa, em, em algo um pouco mais pesado, mais difícil de ser gerenciado pela família. Como é que a gente trata tudo isso quais são as considerações de vocês?
2: Deixa eu falar das avaliações e eu deixo o mais difícil para o Celso, tá, Celso? <risos> Bom, é, nós não começamos, começamos, obviamente, a pensar, mas não a discutir ou operar, executar as avaliações, até porque eu brinco assim, quem já levou um caldo no mar, né, das ondas, a gente levou um caldo, uma onda grande que veio, a gente está levantando ainda, então se vier as avaliações agora, se vierem as avaliações, eu acho que vai ser uma outra onda que vai nos deixar bastante apavorados. Isso por quê? Porque as escolas, elas estão se adaptando, as escolas e as famílias, inclusive com o uso das tecnologias, então não dá para a gente ignorar que houve sim uma perda, ainda que, que pequena para algumas escolas e maiores para outras, de um período aí sem conteúdo a ser desenvolvido, né, com esses alunos, com esses professores. Então, qualquer avaliação que a gente venha trabalhar agora, a gente vai ter que rever o escopo dessa avaliação e até mesmo o conteúdo dessa avaliação. Agora, uma outra oportunidade muito grande é a gente pensar nas formas de avaliação. Né? A gente tem uma cultura muito voltada para a avaliação de testes, e ela não é a única forma de, de avaliar o desempenho do aluno, o aprendizado do aluno. Então, a gente tem já trabalhado a orientação das escolas, nesse momento de estudo em casa, a colher outros tipos de evidência. Né? Imagina o desafio que a gente tem é, na educação bilíngue. Que a maioria dos pais não dominam o idioma para desenvolver essas atividades com os filhos em casa. Então tem várias formas da gente colher evidência. E aí a gente também está contando muito com o uso das tecnologias. Mas eu penso que ainda não é hora da gente pensar na avaliação. Né? Acho que nas próximas semanas sim precisamos começar a pensar mas daí entender o quanto as aulas vão, a gente já vai ter um direcionamento de quando voltam ou não essa, essas aulas, e aí depois, de novo, a gente se manter o estudo em casa, a gente trabalhar com as avaliações à distância, que são as plataformas, né, o uso, de novo, da tecnologia, que nos ajuda aí, sim, nos testes, nas avaliações, que é super possível é, de fazer. Né? Hoje a gente tem várias plataformas para isso também. Agora eu vou deixar contigo a parte mais difícil, Celso.
1: você não quer trocar, eu posso falar de avaliação. <risos> é, então, desde que você começou, Érica, a responder a, sua, a essa pergunta, três pessoas já tiraram a própria vida no mundo. Ok? Até o momento, são 254.801 pessoas no planeta que já tiraram a própria vida este ano. Então, eu fico assim, muito tocado com isso. A gente, particularmente, aqui em Ribeirão Preto, passou por um problema sério há duas ou três semanas atrás. Foi um choque muito grande para toda a sociedade aqui em Ribeirão. Enfim, tratar desse tema é um tema muito delicado. Eu fico muito preocupado quando as pessoas tratam um tema tão complexo de forma muito reducionista. Então, eu escuto assim... Ah, isso é falta de, de uma religião no coração da pessoa. As pessoas desconhecem absolutamente tudo sobre um processo desse, dessa natureza, né? Veja, uma, uma coisa a gente sabe, é, que a gente não consegue reduzir um ato dessa natureza, de um adolescente, de um adulto. Eu tive um amigo que cometeu este ato, um amigo muito próximo, muito querido. Não é? ah, a gente não... não não consegue explicar isso com uma frase. Entendam-nos? E, e a gente, o, o que a gente sabe? Que a pressão não ajuda. Então, a pressão do vestibular, a pressão da nota, a pressão do pai, a pressão da vida, não é? Agora, eu, eu gostaria de, de fazer uma pergunta para todos que nos escutam agora. É, como que um pai que vive sob pressão não pressiona outras pessoas? Sendo que a pressão institucionalizou-se na vida da gente. Como a gente normalizou a pressão. A gente acredita que isto é a única forma de viver. O jeito certo de viver é este. Então, cabe uma reflexão para a gente. Né? Eu costumo perguntar para as pessoas, um organismo perfeitamente adaptado a um ambiente doentio significa dizer que ele é saudável? A gente pode afirmar isso, que ele é saudável porque ele está adaptado, sendo que o ambiente não é legal. Então, acho que está na hora da gente começar a olhar a competição, olhar para isso de outra forma. Sim, é lógico que eu quero que os meus filhos entrem numa boa faculdade, mas uma boa faculdade não é aquela que única e exclusivamente garante a ele um bom emprego. Então, que sabe a gente comece a olhar para a formação humana, para a educação, como ela realmente é ou que pode ser, né, como parte integrante da constituição de sujeitos, sujeitos mais íntegros, mais inteiros, né, e formando pessoas melhores para si e para o mundo. Dá uma olhadinha no que a gente está vivendo no mundo agora. Quem sabe não é o momento da gente refletir. Não é? Então, eu diria aos pais, ah, meus colegas pais, não é? Ah, Cuidado com a pressão, acho que é, é, é legal a gente ter resultado na vida, é legal a gente ter performance, é legal tudo isso. Não estou dizendo que não, é legal trabalhar, é legal é, ganhar dinheiro, é legal ter sua casa, uma casa legal, é legal você ter uma segurança financeira ainda mais no nosso país, nada disso é ruim. Só cuidado com o limite, com a régua, só isso. Vamos olhar para essa régua com um pouquinho de cuidado. Quando a gente perde essa referência, quando a gente perde essa medida, que ela é difícil de se estabelecer, a gente começa a entrar numa roda meio perigosa. e A gente começa a correr demais e patinar demais. E, às vezes, um amigo meu, um grande amigo meu, dizia assim, cuidado para não correr demais, porque, senão, as coisas boas da vida não te alcançam.
0: Muito bacana. Bacana mesmo. E, bom, bacana, é né? uma palavra contraditória, né? Bacana a sua colocação, um terrível tema, né? Agora, falando sobre avaliação, e aí, seguindo a mesma linha da Érica, né? A gente vê que este não é o momento ainda para se falar sobre isso. A Érica tem falado muito das evidências, tem várias formas de se organizar, né? Mas agora, a gente acabou de passar o momento, acho que faz pouco mais de uma semana, depende da cidade, faz alguns dias, outras um pouco mais de uma, mas assim, está nesse contexto muito inicial é como as escolas ajudam as famílias nesse contexto dessa mudança de rotina, de fazer os primeiros conteúdos, de organizar com as famílias, de garantir que eles têm login e senha, de garantir, olha, é assim que a gente vai se comunicar a partir de agora, se você não conseguir me localizar, porque eu não estou mais na escola presencial, agora é por esse e-mail, é por esse WhatsApp, vai ser nesse horário, tá? não tem mais ninguém às 7 da manhã, mas vai ter um plantão das 10 a da meio-dia, é aquele momento para dar segurança para as famílias, para dizer, olha, a gente está, está no controle desse processo, a gente ainda está organizando esse processo, a gente está evoluindo dia a dia. E é recorrente aqui nos nossos papos, em assim, quem tem o um controle da comunicação, né? o comando da comunicação, organiza a comunicação com consistência, dá clareza para os pais, enfrenta a comunicação, porque, nesse momento, se a gente se retirar, se os pais estão... Já viu, tem a questão do emprego, a questão do... Do, do empreendimento dele que pode estar fechado nesse momento, eles estão sob uma pressão gigantesca. É óbvio que as interações dos pais nesse momento, provavelmente muitos deles, é uma pressão com um tom acima do que seria normal numa situação de, de tranquilidade. Então, a gente talvez mandar só um e-mail com meias palavras, o e meio não tem cor, não tem tonalidade, é difícil, né? Às vezes tem que passar a mão no telefone, ligar com aquele pai que está mais preocupado naquele momento, para dizer, olha pai, calma, não tem avaliação ainda não, vamos nos preocupar agora de ter uma rotina com o teu filho, de fazer com que você consiga acessar a nossa plataforma para ter a comunicação conosco, que você tenha acesso ao conteúdo, vamos juntos nisso. Então, é o momento de fazer o onboarding né, da família, de colocar a família no jogo, dela ter tranquilidade, ela saber que ela não está perdendo na aula. Se perdeu ontem, teve uma aula ao vivo, perdeu, não tem problema, está gravada, vou te mandar o link. Então, é passar segurança, confiança, mostrar para as famílias que as escolas estão no controle nesse processo. A gente só deixou de ser presencial e também dizer que a gente está aprendendo. Tem muitos pais que eu estou vendo baterem na escola com muita força, as escolas batendo nos fornecedores, todo mundo é dizer assim, gente, ninguém previa uma situação de tamanho catástrofe como essa. Não é, é pandemia, é algo inédito na nossa sociedade, nesse volume, nessa circunstância. Então, isso nós estamos aprendendo diariamente. Se não funcionou bem ontem, um, um tipo de formato de comunicado, amanhã então me dá o feedback, legal, obrigado pai, vamos melhorar para o dia seguinte, ninguém estava pronto. Pra... E a gente tem que falar isso com clareza para as famílias, porque se a gente diz para a família não, eu estava preparado, não está funcionando, puxa, é um erro. Aí o pai fala, então não vou pagar mensalidade. Assim, começa um jogo de, de interesses que não são para o benefício da aprendizagem do aluno. Então, né Celso, e também, Érica, a gente agora tem que ter transparência, tem que ter honestidade, tem que ser genuíno nas respostas e tem que se abraçar, tem que conseguir acolher o outro, né? uma palavra respeitosa, entender que o outro está numa situação de pressão, e que a gente vai ter que ter o equilíbrio necessário para fazer um relacionamento que faça sentido nesse momento e que é de melhoria. né? Degrau um no primeiro dia, degrau dois no segundo dia, traz o que não está funcionando, vamos resolver, e eu acho que... Isso deve funcionar melhor do que a gente ir para uma situação de blindagem, né, Celso? Está tudo pronto, não funcionou? Para lá, vamos fazer aqui. Isso talvez não seja o melhor caminho, porque é uma mentira, né? É uma falácia. Ninguém podia, o governo não estava, o Ministério da Educação não estava, o Ministério da Saúde não estava, o grande Estados Unidos não estava, né? a China não estava, nós aqui no Brasil também não estaríamos, nem a sua escola ou na sua região. Então isso tem que ser dito com clareza para os pais. Isso acabou de começar, o fenômeno é novo para todos nós. Então a gente tem que se organizar e equilibrar a comunicação. Acho que isso faz, faz sentido, Celso e Érica?
1: Total, eu acho que faz total sentido. Acho que a grande mudança é aqui dentro, né, Sandro? Eu acho que o que, uh, o, que o Ministério da, da Saúde diz para a gente, né? Se você estiver com febre e tiver com tosse... É, observe os seus sintomas né? observe o seu corpo observe se a febre cede se não cede, né? só procure o médico em último caso não venha para o posto de saúde se você tiver uma coisinha qualquer um nariz escorrendo, fique em casa né? o que, que eles estão pedindo para a gente? olhe para você olhe para você cuide do seu comportamento lave as suas mãos cuide da sua higiene pessoal veja a gente está voltando o nosso olhar para nós mesmos. E assim e, e os educadores têm que fazer a mesma coisa. E as escolas, a mesma coisa. Tem que olhar para esses educadores com o um olhar da compaixão. E dizer, puxa vida, eu estou pedindo que da noite para o dia eles comecem a educar pela internet. Não, esqueça, não vai funcionar assim. Mesmo porque a gente teria que evoluir o método, o nosso método ainda é presencial. A gente continua fazendo educação presencial mediada pela tecnologia. Essa é a diferença, é que agora não é mais presencial, mas a gente não está fazendo, a gente não migrou para outra para outra ferramenta, a gente continua fazendo a mesma coisa, adaptando e adaptando como você falou, Sandro, adaptando para ontem uma coisa que a gente tem que fazer. Né? tem que começar a interagir, esses vínculos muitas vezes não, eles são, são muito difíceis de se construir, o vínculo o aluno, o professor, e às vezes ele se rompe muito fácil, então a gente tem que investir nesses vínculos, falo isso de novo, né? e a gente vai ter que aprender, vai ter que aprender sobre avaliação, vai ter que aprender sobre carreira, vai ter que aprender, porque simplesmente foram lá e trocaram o tabuleiro, as pecinhas continuam as mesmas, mas agora o tabuleiro mudou, o jogo é outro, pelo menos... <risos> Por um tempo, o jogo é outro, e esse tempo a gente não sabe quanto é. Não adianta pedir isso para alguém, porque absolutamente ninguém sabe quanto tempo é. Então, eu espero que seja o menor possível, com o menor impacto, mas isso é fé, isso é, o que eu... isso é outra coisa, isso não é ciência, não é? Então, o que a gente sabe hoje é que vai demorar alguns meses ainda para que a gente possa, e não pense que as coisas vão voltar assim, não é? Porque as coisas não vão voltar assim. Não vai ser um dia que um decreto vai baixar de algum governante e no dia seguinte tudo volta ao normal. Não vai ser assim, não é? Então, a, o, e nós como educadores temos que ter essa segurança interna primeiro. Primeiro é esse contato aqui com a gente mesmo da gente aprender a fazer uma coisa que talvez a gente não saiba, não é? E, e lembrar que a gente como educador tem essa primeira tarefa enorme na vida, né? Ser um bom aprendiz. Porque se você não é um bom aprendiz, como é que você quer que o outro aprenda alguma coisa? Então, vamos aprender. Vamos lá, vamos arregaçar as mangas, todo mundo junto, né? Baixar o nível de expectativa num primeiro momento, para depois a gente poder começar a caminhar juntos, né?
2: E, e aí, né, o Celso começou falando, né? Nós vamos sair diferentes. Essa é a única certeza, né, Celso? Nós vamos sair diferente e aí utilizando do otimismo e da fé Eu acho que a gente tem muita coisa Que, que nós vamos sair diferente Para muito melhor né? E o próprio convívio da família E o laço escola e família né? Que é um laço que a gente vem tentando Resgatar há muito tempo né? Agora não, não existe mais Eu e eles é, Somos nós né? É, é, é necessário um conjunto Para que esse aluno continue aprendendo né? tem uma grande parte da escola, mas agora tem uma parte ainda maior da família. E eu acho que é, antes desse movimento, os pais pensavam muito e cobravam muito a avaliação, mas muito mais como uma forma da sensação de que está acompanhando, né? sabe aquela coisa, uma vez por mês pergunta para o filho e aí como é que foi a nota, né? Mais para a sensação de acompanhamento. E agora não é isso. O acompanhamento é real, né? É real. Então a, a, a própria família vai ter uma outra avaliação né, do desempenho e uma outra valorização né, do, do papel da escola na vida dos seus filhos, né? Quando uh, o Sandro comentou anteriormente sobre... Eu, eu, eu tinha pensado aqui muito nessa questão do como ajudar os professores e tal. Enfim, os professores hoje, né? De motivar os professores, né? eles estão muito mais até motivados de ver como as famílias estão reconhecendo o seu papel, porque agora ele está uma figura um pouco mais distante do que qualquer outra coisa, né? Eu tenho ouvido professoras diariamente e elas têm me falado, olha, eu tenho atendido as mães, tenho auxiliado as mães, e isso tem me deixado bastante cansada fisicamente, mas muito feliz de ter essa oportunidade de ter um, um papo que antes era muito rápido na porta da escola. Né? e como ela é importante na, no desenvolvimento dessa criança. Então, acho que é isso. Acho que é, são muitas mudanças, mas muitas coisas boas também vão surgir.
0: Legal. Bom, tem o dia a dia também, né? É, e a gente tem visto discussões, olhando aqui um pouco dos questionamentos, recebi algumas coisas no WhatsApp, enquanto vocês falavam, estava capturando aqui, de algumas escolas começaram a entregar um pouco do, do conteúdo que estava programado novas abordagens tentando desenvolver novos formatos de aula nesse né, conceito que a gente tem chamado de aprendizagem à distância né? mais do que o ensino à distância entregar conteúdo e o conteúdo e não acontecer nada mas tem famílias que estão reivindicando férias porque não querem passar por esse momento de ajudar e colaborar com seus filhos né tem muitas famílias dizendo isso agora não quero férias esse conteúdo não vai servir para nada tal quer dizer tem uma oportunidade aqui quer dizer um, uma necessidade também das famílias entrarem no jogo, porque me parece que a escola precisa querer, como disse o Celso, a gente fazia o presencial. Fazer o presencial no online talvez não seja tão efetivo assim. Vamos aprender, vamos desenvolver, vamos testar métodos novos, processos novos, vamos começar do jeito que a gente sabe, de maneira mais simples, e vamos sofisticando, isso é bacana. Agora, precisa que o aluno esteja conosco, as famílias também estejam conosco e todos juntos na mesma causa, né? A gente está ainda vivendo um processo de estabilização desse conceito, de que a família ainda está lá brigando com a escola, né? Não, mas espera lá, não recebi e-mail, não funcionou ontem, mas é a prova, agora eu não consegui mandar o que o meu filho fez, porque aí vai perder ponto. Aí outra mãe no grupo do WhatsApp fala, não, mas a outra escola pediu férias, cadê? Não veio as férias. Então, assim, se a gente não trabalhar juntos nesse momento, os pais também precisam, né? A educação é maior do que a escola, né? A educação envolve a família, a educação envolve o aluno, o professor. É um conjunto muito maior de elementos para que ela seja efetiva. E as famílias foram entrar nesse jogo com as escolas, né? E aí, Celso e Érica, como é que nós, enquanto educadores, como é que nós, enquanto escolas, podemos fazer a sedução das famílias para esse jogo novo? Porque tem uma oportunidade histórica aqui, né? Tudo bem, tem escolas que decidiram pelas férias, é um caminho também, mas, como disse o Celso, a gente não pode dizer que daqui a 30 dias as coisas voltam ao normal. Me parece até, vendo as notícias, ontem a gente teve o Ricardo Amorim com a gente na live, se você perdeu, inclusive, vá no nosso canal do YouTube ou vá no .digital live. tem todas as outras lives, inclusive essa do Ricardo Amorim, tem uma outra live muito bacana que fala sobre a regulação da aprendizagem à distância com o um membro do Conselho Nacional de Educação, a Maria Helena Guimarães, e aí, assim, como a gente consegue trazer as escolas para esse momento, junto com as famílias, para estar no mesmo jogo? Porque se as famílias continuarem lutando para não dar certo, e todo mundo tem o direito agora de, de se pronunciar, não vai sair, né? Mesmo tendo uma oportunidade histórica para ter os alunos ganhando novas habilidades. Talvez não cheguem exatamente nas habilidades que tinham no presencial, não sabemos, cada escola está aplicando um método diferente, tem escolas que podem até fazer algo mais sofisticado, que seja até mais efetivo do que estava no presencial. A gente já dizia no presencial que aquela aula do professor falando para 30 alunos na sala de aula, os alunos são protagonistas. Os alunos precisavam fazer trabalho em grupo, precisavam ter ação, né? A ação potencializava a aprendizagem. E se a gente conseguir fazer com isso acontecendo em casa, que legal, a aprendizagem aconteceu. Mas as famílias precisam estar com a gente nesse modelo. Talvez algumas escolas não tenham tido muitas chances, né? Como, então, as escolas podem trazer as famílias para o jogo para aquelas escolas que decidiram não trazer as férias ou o recesso e para aquelas que, pós 30 dias de recesso... Eu falava da live do Ricardo Morim, porque ele está dizendo olha, eu não acho que volta tão cedo e o risco de voltar e ter que todo mundo se internar de novo, porque a coisa começou a circular o vírus de maneira mais rápida, é grande. E aí? A escola vai precisar, a, a família vai precisar fazer parte do jogo. Você tem alguma, alguma dica, alguma orientação de engajamento, Celso?
1: Então, Sandro, eu, eu durante muitos anos da minha vida, né, em é, ajudando algumas algumas pessoas, né, eu costumava fazer uma pergunta a elas. Em dado momento do, da nossa trajetória, eu perguntava a elas: é, o que mais você precisa para mudar, se os resultados na sua vida por si só não bastam? O que mais você precisa? Né? E aí eu gostaria de fazer essa pergunta para as famílias também. O que mais a gente precisa para mudar que uma pandemia por si só não basta. Né? Ah, não existe educação, não existe esse esforço da educação do professor para o aluno, esse, esse processo transferencial de conteúdo da cabeça do professor para a cabeça do aluno, isso é muito falho. Há anos a gente vem investindo nisso e por isso que a gente investe tanto é, em tecnologia de ensino, né, tentando fazer com que as, a, os, o processo de ensino-aprendizagem, por si só, ele garanta a, uma aquisição de conhecimento que não parta única e exclusivamente de uma transferência, de um, de um, de um ser... É, conhecedor de algo para alguém que não conhece nada, para um receptáculo vazio. Né? Então, eu não preciso mais levar esse sujeito ao conhecimento. Esse sujeito é autônomo. A gente enxerga esse sujeito hoje assim. A gente recebe na sala de aula. Eu não trabalho com ensino de crianças, de jovens. Eu trabalho só com adultos. Mas é a mesma coisa para as crianças. O professor não recebe um aluno em sala. Ele recebe um ser humano com tudo, pacote completo, com todos os seus medos, com todas as suas angústias, com todos os seus sentimentos, com tudo aquilo que ele tem de bom e tudo aquilo que ele precisa melhorar. Então, não tem como a gente excluir essa primeira unidade formadora do sujeito, que é a família, do processo de educação, não tem como. Então, as escolas que têm as famílias dos pais ainda muito distantes do processo, elas vão ter mais dificuldade agora de aproximá-los por quê? Porque o ambiente vai ser mais hostil. Então, agora você vai ter um pai muito mais estressado numa condição muito mais difícil. Então, volto a dizer, pela terceira vez, invistam no vínculo. Tentem vincular-se mais a esses pais. As escolas que já têm uma relação com os pais de maior participação é, nas atividades da escola, uma presença maior dos pais na escola, que não só na hora de pegar... De, de trazer a criança, de, de buscar uh, que tem uma relação onde o educador já estabeleceu um vínculo de confiança ou seja, o pai já entrega a criança ou o adolescente para este educador porque reconhece nele uma pessoa capaz de levar o seu filho até onde ele, pai Acho que
0: a gente perdeu o consegue pedir ah. coisas
1: consegue pedir coisas para para esta família, para que ela, neste momento, supra uma carência da presença dele junto à criança. Que é essa carência que que a gente vai pedir para o pai suprir. Eu não vou pedir para o pai da aula. né Ele não tem, tem esta competência. Não é do âmbito dele. Ele não, não tem formação na área. Mas eu vou pedir, se eu entregar para ele uma, uma uma atividade tão bem elaborada, eu peço para que ele apenas supra a carência da minha distância como educador neste momento. Então, a investir nisso, investir, para quem não tem, vai ter que investir mais nesses materiais, nessas atividades, pedindo, né? mas vai ter que falar a verdade, vai falar pai, eu preciso de você agora, e o seu filho também precisa de você. E o que mais a gente precisa para mudar se uma pandemia não serve? Se uma pandemia é pouco. É verdade. É
2: verdade. É, e aí eu, eu concordo com o Celso, né? é, não tem outro caminho, é o um engajamento de escola e família agora se a gente se eu pudesse falar um como fazer isso eu não tenho dúvida que é o um investimento na comunicação com essas famílias né e, e, e hoje não consigo pensar em outra forma que não seja tecnologia as famílias estão tão envolvidas em grupos do WhatsApp em vídeos que recebem correntes etc porque não utilizar também os vídeos também as lives como a gente está fazendo aqui para chamar agora esse engajamento né? então esse é, o, é é a dica que a gente tem trabalhado bastante com as nossas escolas parceiras a, a comunicação ela sempre foi importante mas agora ela tem um papel ainda maior né? é importante comunicar como é esse processo é importante comunicar a importância do papel dele neste processo e às vezes eu acho que a gente comunica pouco por achar que as coisas são óbvias né mas não, nem tudo é óbvio né então esqueça, essa separação do que é o óbvio, o que não é o óbvio, e trabalha a comunicação na íntegra. E, e aí eu acho que, que esse engajamento pode ser maior.
0: Muito bom. Bem, meus amigos, doutor Celso, está vendo? Primeira consulta que eu fiz aqui com o Pescola. Gostei, viu, Celso? Eu vou pegar o seu cartão, ver se eu ainda tenho um jeito, tenho, tenho retorno aqui para a trilha. É, queria agradecê-los, o papo foi ótimo, a gente já está aqui Pertinho, passando um pouquinho de uma hora de bate-papo, é, a gente meio que falou um pouco do. Muitas pessoas reforçaram, tá? Boa parte que a gente falou aqui, questionaram. Tem orientadores educacionais das escolas também contribuíram ali. O bate-papo também aconteceu em paralelo aqui com. Uh, das nossas lives, é né? O desta live. E eu queria fazer alguns recadinhos, né? A gente se encaminhando para o final. Primeiro, se você está gostando do assunto do sócio emocional, de sócio, sobre educação sócio-emocional, e a gente foi até mais do que isso, né? Foi lá junto com vocês nas dicas de como as escolas podem lidar com esse momento. É, tem aí na nossa página conexia.digital.live um e-book. Você pode baixar e esse e-book tem lá o nome Como Auxiliar Seus Alunos em Tempos de Isolamento Social. Então tem algumas práticas ali a gente espera que isso possa ajudá-los também. Depois vocês nos dizem se contribuiu. Depois também, esta é a última live dessa nossa primeira temporada, né? a gente agora já fez muitas conversas internas, a gente faria mais uma temporada, vocês sabem o quanto difícil é para todos nós ter uma live diária, né? além da nossa rotina, a gente ajudando as nossas escolas, colocar essas operações no ar, mas a gente falando com as escolas que nos acompanharam nesses dias todos, a gente achou que é um bom espaço, como a Erika falou agora, para a gente tirar um pouco das dúvidas, para a gente também explorar aí alguns temas que estão é, passando na cabeça de vocês, no dia a dia, na operação de cada escola que, que nos acompanha aqui. Então, a gente vai manter. A boa notícia é, nós vamos sempre uma segunda temporada, começamos segunda-feira e, sem combinar com o doutor Celso, um link para essa live da segunda-feira, que é como a gente pode, em tempos de tecnologia, fazer uma experiência de aprendizagem ideal então a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, como é que a gente usa a tecnologia, não para replicar a experiência presencial, porque nem sempre a experiência do aluno em casa vai ser adequada, talvez a gente leve mais frustração do que aprendizagem e não usar os recursos da maneira correta. Então eu estou trazendo um especialista da Conex aqui, que é o Diego Volpe, ele vem nos contar de todas as experiências que ele vem acompanhando, ele já trabalha na área de tecnologia educacional há muito tempo, não vou dizer décadas, porque senão eu vou entregar a idade do Diego, mas ele é nosso diretor de inovação aqui da Conex, ele passou pela área de educação da Intel, ele passou por muitas empresas consistentes e tem muita bagagem para trazer para a gente. Justamente para tentar discutir, de novo, não temos todas as respostas, a gente vai tentar ajudar com o que a gente tem de repertório aqui e do que a gente está vendo funcionar em cada uma das escolas que está vivendo essa realidade hoje. Então, trazer essas boas práticas e contar o que, é que funciona nas plataformas, o que, é que não funciona, porque o que a gente sabe que não funciona plenamente é repetir o mundo presencial no mundo digital. Isto pode ser um erro. Então, esta é, esse é o tema da live de segunda-feira. Diego vai estar aqui com a gente para discutir como a tecnologia vem para ajudar e não para atrapalhar. Como não repetir a operação presencial no mundo digital, porque a gente precisa dar uma experiência de aprendizagem para esse aluno Melhorada e o digital consegue fazer isso, ele tem muita personalização. A gente vai falar bastante disso na segunda-feira. Então, olha lá, recadinho, vocês têm um e-book para baixar se vocês quiserem sobre o tema de hoje. E também tem uma pesquisa no conexia .digital live para entender o que, é que vocês mais gostaram dessa primeira temporada, para a gente reorganizar a segunda temporada, trazendo temas novos que podem trazer mais valor para cada um de vocês. Então, se vocês puderem responder essa pesquisa que está lá no, nesse site que eu acabei de contar aqui, vai nos ajudar muito a trazer assuntos mais bacanas ainda, temática mais, temáticas mais importantes que possam ajudar vocês no dia a dia. Então, queria voltar a agradecer aqui cada um de vocês e agradecer Celso e Érica. Querem falar suas palavras finais, as suas contribuições finais aqui? O microfone é de vocês. Érica, por favor.
2: Bom, agradecer a presença de todos, né está sendo bastante gratificante. É, também estamos nos adaptando a esse momento, uh, mas é, muito felizes de poder contribuir, né? a gente sempre é, falava sobre estar preparado para um futuro, principalmente com o uso de tecnologia, com o desenvolvimento de é, com as competências socioemocionais, mas a gente sempre achava que esse futuro estava lá, no futuro, né? e de repente tudo aconteceu muito rápido, e a gente teve que rapidamente se adaptar e se unir, como hoje aqui nesse canal, para encontrar os melhores caminhos. Então, agradecer a oportunidade de estar com vocês e me colocar à disposição para dividir um, um pouco do meu conhecimento e também aprender com vocês aí nos próximos dias.
1: Legal, gente, eu quero agradecer, agradecer muito mesmo, Sandra Sandro, Érico, pelo, pelo, pelo convite de estar aqui com vocês, né, batendo esse papo. Ah, eu acho que o momento é um momento muito delicado, então tudo que a gente fizer vai ser pouco. Então, o que eu puder ajudar, contem comigo, para as pessoas que estão nos assistindo, quem quiser fazer contato comigo também, né, é só me procurar aí, eu estou é, nas redes sociais da Conexa também, é só me localizar lá. E espero que a gente tenha muita serenidade nesse momento, né? muita união, muita cooperação. Né? Quem sabe a gente está vivendo um momento de não competir tanto, cooperar mais. Então, quero agradecer demais pelo papo de hoje. Muito obrigado mesmo. Mandar um beijo enorme para minha esposa, para a Alessandra, pessoa que eu amo muito, né? que cuida lá de casa, com maestria de todos nós. E para o Rafa, para a Manu, minha grande, é... o grande motivo de eu existir um beijo para vocês e muito obrigado a todos.
0: Maravilha. Muito obrigado. Então, de novo, muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. A gente se vê na segunda-feira, novamente, aqui no nosso canal. E não deixem de curtir. Se você está vendo pelo YouTube, dá um curtir nessa transmissão, se você gostou, e se inscreva no nosso canal para que você receba e acompanhe todas as lives que forem transmitidas pelo nosso canal. Vem novidades na semana que vem, além dessa segunda temporada mas fique com a gente. Segunda-feira, 17 horas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Erika. Vou até... Erika, hoje eu vou fazer diferente. Eu já vou tirando você daqui, olha. já vou me despedindo e tirando vocês daqui. Vou me despedindo também do Celso. Tchau, Celso. Muitíssimo obrigado. E valeu, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.